1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra emisión de Campus Dojo. Eh, soy José Inclán, uno de los anfitriones, y me da muchísimo gusto poder darles la bienvenida el día de hoy a este episodio de Campus Dojo. Eh, como siempre, recordándoles, por favor, no, no, no se les olvide descargar eh, la aplicación de Campus Dojo. En la aplicación de Campus Dojo ustedes van a poder eh, ver episodios anteriores del podcast, eh, futuros episodios. Así como un calendario de eventos con, ahora que estamos de nuevo ya teniendo eventos en vivo, eh, en persona, eh, calendario de eventos también en persona. Eh, la descarga de la aplicación es gratuita, la encuentran ustedes en, en, en el App Store o en Google Play bajo el nombre Campus doyo Los que nos están viendo eh, pueden escanear el código QR que está en sus pantallas y los que están de manera en, en, en audio, ya sea en el podcast o, o escuchándonos en, en audio pueden ustedes también buscarlo nada más como Campus Doyo. Muy bien, este como siempre, presentando también a este, mi tocallito, José Eduardo García, también el otro anfitrión de Campus Doyo. Tocallito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. O a la hora que nos estén viendo.
2: Eh, saludos a todos. Muy bien, muchas gracias. Eh, con gusto de volver a grabar. Como siempre, es algo de lo que más disfrutamos, siempre decimos, tener sesión de podcast. Eh, gracias a todos los que nos escuchan y listos para este nuevo episodio.
1: Qué bueno, qué bueno, tocallito. Como si, eh, esta es una de las partes más que más disfrutamos de nuestro trabajo. Este es el, el poder sentarnos a platicar con eh, individuos que nos ayudan a... Eh, 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 Tener mejor inspiración y más información de cómo desempeñar esta labor directiva escolar, ¿verdad? Y, y, y la excepción no es el día de hoy, ¿verdad? De hecho, el día de hoy tenemos información muy padre, un invitado de lujo con un super tema. ¿Por qué no nos platicas un poquito del tema, eh, Tocallito? Sí,
2: eh, pues con toda esta onda de la pandemia, obviamente el comercio digital vino hacia arriba, ¿no? Había gente todavía que antes de la pandemia. Eh, tenía miedo, el tema del riesgo de que si le fueran a robar sus datos, a clonarle la tarjeta, si me llegan las compras inclusive, ¿no? o si me van a prestar el servicio. Pero bueno, fue ese empujón que muchos servicios requerían para poder transicionar a lo que es el comercio digital. Y en el caso de las escuelas, pues obviamente también fue un momento crucial. Muchas escuelas seguramente ya estaban en procesos en los que tal vez de manera alternativa se ofrecían la posibilidad de pagar los servicios educativos en línea, pero muchas otras no tenían nada explorado en ese campo, ¿no? Todo era ir a la escuela o ir al banco, una ficha, uh -huh. etcétera, medios mucho más tradicionales, y de pronto tuvieron que empezar a buscar alternativas para ofrecer esta posibilidad de realizar sus pagos en línea y con una cuestión muy particular que es sobre todo la seguridad, ¿no? La seguridad en las transacciones y que permita ahora sí con tranquilidad a los usuarios pues poder hacer uso de estos servicios. Hoy vamos a hablar justamente de la seguridad de los pagos en línea, particularmente los pagos de servicios educativos. no eh, Tenemos como invitados uno de nuestros partners, entonces es un tema muy interesante que esperemos que les dé tranquilidad. Primero del lado de los directores, que es a, a quien nos dirigimos ahora, no que las escuelas se sientan seguras con la implementación de algo como esto. Y luego puedan transmitir esa seguridad, por supuesto, a sus usuarios finales, ¿no? A las familias. De eso vamos a hablar hoy.
1: Excelente. Y quién mejor, como eh, eh, comentabas, uno de nuestros partners en, en Campus Móvil, eh, que es Ivo Payments. Ivo eh, Payments, bueno, ya nos platicará nuestra invitada Mariana Calzada. Por cierto, Mariana, bienvenida eh, eh, al podcast. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Mariana... Eh, es una es una de las de las integrantes del equipo de Ivo Payments que precisamente nos ha apoyado en este lado de eh, el, eh, escuelas verdad para eh, enrolar a, a, a las escuelas en, el, en este programa y también para ayudarnos a transmitir esta información de seguridad eh, de la plataforma verdad de Ivo Payments para que eh, las escuelas sepan, ¿verdad? Como comentabas ahorita bien, José Eduardo, eh, este tema de eh, seguridad eh, quede bien, bien claro y sepamos eh, que, cuáles son las medidas que se toman eh, eh, y cómo es que las escuelas se benefician de esto. Entonces, Mariana, bienvenida. Eh, eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito? Te presentas, platícanos un poquito tu rol dentro de Evo Payments y este de ahí nos seguimos con las preguntas. Adelante, Mariana.
3: Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias. De verdad, es eh, un honor y me encanta estar, poder estar aquí, platicarles y romper esos tabús que creo que todavía siguen existiendo respecto a la seguridad de lo que vienen siendo las transacciones en línea y explicarles cómo hemos ido eh, evolucionando precisamente para evitar todo este tipo de situaciones que sabemos que... Eh, momento pues eh, se volvieron como leyendas urbanas no y, uh -huh. y pasaban de cierta forma, pero bueno, hoy la realidad es que ya es otra, tenemos eh, plataformas eh, súper seguras que cumplen todos los parámetros y que realmente ya se vuelve súper complicado que haya una vulnerabilidad en estas, en estas plataformas. Mi nombre es Mariana Calzada, es, eh, soy directora comercial en Evo Payments eh, Llevo más de 15 años de experiencia en todo lo que es la industria de pagos, en la parte financiera, también en la parte bancaria. Y pues la verdad es que ha sido súper interesante ver cómo hemos ido evolucionando precisamente desde eh, si sí, me tocó eh, pues nada más poder transaccionar con tarjeta de crédito y de débito en terminales físicas a todo este mundo digital que ha venido evolucionando y nos ha venido simplificando la vida, ¿no? Yo también, yo soy madre... Eh, de, de dos chiquitines por ahí, y también la verdad es que pensar hoy en pararme en la escuela, pagar colegiatura este, de forma física, pues ya se vuelve impráctico, ¿no? Estamos en un mundo que nos pide eh, eh, una velocidad vertiginosa y hacer 25 cosas al día, y la única forma en que podemos lograr todo esto, pues es... Eh, eh, evolucionando, pero sin dejar de lado la seguridad y creo que eso es lo que, lo que vengo a, a platicarles y de verdad que es un tema que me súper apasiona y me llena porque eh, veo como hoy eh, tanto la plataforma de, de Campus Móvil como eh, plataformas con, como la de Ivo Payments que están certificadas con todos los términos, no quiero entrar en cosas muy técnicas, pero que realmente cuidamos el tema de la seguridad al 100%, pues nos facilita la vida. Y eso es lo que creo que nos debe quedar y, y nos debe, eh, sobre todo en temas de tranquilidad para poder este, empezar a explotar más todos estos medios que nos facilitan el día a día. ¿no?
2: Oye, Mariana, alguna vez me han preguntado, ok, sí, es Evo Payments, ¿Y quién es Ivo Payments? ¿O, o dónde, ah, ¿Qué es Ivo Payments?
3: Bueno, Ivo Payments llega, José, en, a México, es una empresa americana, llega global, tenemos presencia en Europa, eh, eh, este, eh, Norteamérica, eh, Sudamérica, e incluso también en Asia, y este, llega a México en el 2015 como breviario, eh, adquiriendo toda la infraestructura de Citi Banamex, que en ese momento pues era el adquirente más importante eh, a nivel nacional y que hoy pues bueno, es de, las, de, las, de los pocos que nosotros llamamos adquirentes puros, es decir, estamos dedicados a dar soluciones de eh, cobro con tarjeta de crédito y de débito, pero que nada más nos dedicamos a esto, ¿no? Uh -huh. eh, muchos bancos, sin poner este, nombres, eh, tienen una división de adquirencia y eso uh -huh. hace su scope sea muy, muy amplio en temas de productos. Nosotros la verdad es que somos eh, muy innovadores porque esto es nuestro core, nuestro día a día uh -huh. y no nos dedicamos a otra cosa. Entonces, obviamente para nosotros dar plataformas con seguridad, eh, con eh, calidad y un servicio al cliente adecuado es de verdad lo único que podemos hacer. Entonces... Uh -huh. Eh, nosotros somos Ivo, hoy tenemos algunas alianzas comerciales con eh, varios bancos a los que les damos el servicio de adquirente, pero también, y la ventaja que tenemos es que al ser un adquirente puro, pues le puedo depositar al banco que el cliente me diga. Uh
4: -huh.
3: Yo no, no tengo una dependencia directa sobre algún, eh, algún banco o eh, alguna cuenta o que fuerce a algún cliente a tener cierto, cierta cierto tipo de cuenta. Yo uh -huh. deposito a donde me diga el, el cliente.
1: Bien. Estaba, estaba viendo eh, eh, yo eh, en, en procesamiento de tarjeta de crédito eh, en México, me quedé sorprendido del número de cadenas importantes a nivel nacional, nacional con las que ustedes trabajan en México, ¿no? Eh, eso me dio a mí, este, me dio mucho gusto y orgullo saber que eh, que nosotros tenemos esa misma seguridad, verdad, ese mismo eh, esa misma habilidad de ofrecerle eso a las escuelas eh, eh, ese ese pedigrí ustedes que ya tienen en, en este tema eh, comercial y de seguridad ¿no?
3: correcto ya llevamos varios años ganando eh, como la mejor plataforma de comercio electrónico a nivel nacional y sí, eh, en, digo en Muchas, lo que sí les puedo comentar, y creo que ustedes lo van a ver cuando entren, por ejemplo, a las plataformas, ahí les aparece Ivo y ahí se van a dar cuenta, o Evo, ¿no? Dicho eh, <risa> este, en forma de español. Este, todas las que, las que realmente trabajamos, y sí les puedo decir que eh, hoy el nivel de transacciones que tenemos,
0: bueno, a nivel general,
3: pero en específico de comercio electrónico, es realmente impresionante y aparte le agregaría lo, cómo ha crecido en los últimos años el comercio electrónico
4: uh -huh, uh -huh.
3: realmente, digo, yo sé y, y en complemento a lo que comentabas eh, José Eduardo sí hubo una aceleración lógica y obvia por el tema de, de la pandemia, ya veníamos con muy buenos índices de crecimiento pero sí la pandemia obviamente vino a exponenciar esto y a hacerlo una necesidad yo recuerdo algunas empresas con las que teníamos pláticas antes de la pandemia y nos decían, eh, sí, está entre mis planes a medida, uh -huh. ¿no? Y de repente se volvió un, un debe ser y lo necesito mañana.
2: Mañana, ¿no? Sí. Eh, entonces,
3: sí. Eh, creo que eso ha sido muy importante. Sí, eh, tenemos muchísima presencia, pero siempre, y perdón que haga mucha énfasis en eso, sin dejar de lado la seguridad, ¿no? Entonces, tenemos algunos medios que, que, eso no, que nos permiten, que también han ido evolucionando. Y, y bueno, uh -huh. ya si quieren ustedes, digan, empezamos a platicar de ellos. Pero, pero creo que nos permite tener toda la confianza y toda la, la tranquilidad en que nuestras transacciones no, no están siendo vulneradas eh, por nadie. ¿no?
2: Fíjate que justo iba yo a decir, y bueno, como dice para entrar en tema, toda esta seguridad, ¿no? lo robusto que hay detrás, pues tiene unas condiciones que cumplir, digamos, ¿no? Y de pronto, lo que vimos al principio, sobre todo, porque como bien dices, nosotros que trabajamos con ustedes hemos visto también esta evolución en el mismo procesamiento, ¿no? Los, el, simplemente el porcentaje de rechazo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, hay una parte que corresponde a Ivo, ¿no? En el tema de la validación. Hay otra parte que corresponde al usuario, ¿no? Ten, para que el pago pueda ser procesado. Pero... Eh, ¿Qué hay detrás de hablar de seguridad? ¿no? Aquí a lo mejor podemos empezar por un tema que es, eh, yo creo que luego el meollo de, de esto, que es el famosísimo 3D Secure, ¿no? que a veces el usuario final no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿no? que para él pareciera que es simplemente un pretexto más, digamos, para no autorizarle su cargo, pero todo lo que hay detrás del sistema de 3D Secure, ¿por qué no comenzamos por platicar un poquito? platícanos de eso, Mariana.
3: Sí, yo creo que aquí lo importante es eh, tener un poco de conciencia de cómo funciona el
2: comercio
3: ¿no? Y entonces el comercio electrónico, como bien dices, lleva un proceso como toda eh, transacción con tarjeta de crédito y de débito donde un eh, emisor, y, y no quisiera, voy a decirlo así, un banco que, tiene, que es dueño de una tarjeta, nos autoriza o nos rechaza una, una transacción. Eh, sin embargo, obviamente, al ser una transacción donde no está la tarjeta siendo validada, eh, obviamente genera ciertos grados de incertidumbre también para el emisor, ¿no? ¿Cómo sé que la que realmente está pagando la colegiatura es Mariana?
1: Y claro, no es otra persona claro, sí. Que
3: robó los datos de Mariana. Entonces, aquí, y efectivamente, como bien dices, en, en compañía con, con otros jugadores del... del, del entorno, se crearon varios métodos para buscar eh, mejorar estos grados de seguridad, entre ellos el 3D Secure. El 3D Secure lo que hace es una validación que puede ser por muchísimas formas, este, José Eduardo, y que realmente esa es la ventaja, porque, bueno, ventaja o a veces desventaja, cada banco escoge cómo va a eh, hacer esta validación. Entonces, tenemos bancos que mandan lo que conocemos como una OTP o un mensaje de uh -huh. texto a celular. Tenemos bancos que le pidieron preestablecer una clave adicional al tarjeta viente. Tenemos bancos que hoy, y son ya la gran mayoría, si a eso vamos, que por medio de la wallet tienen que generar
4: uh -huh.
3: una señal dinámica eh, o tenemos algunos que no hacen ninguna validación y aceptan uh -huh. el cargo asumiendo el riesgo. Voy a llamarlo así. Esto, obviamente, al principio generó, como bien dices, diferentes eh, experiencias de usuario, ¿no? Porque si yo voy y compro, pero resulta que voy a hacer mi compra con una tarjeta donde mi celular, mi teléfono celular, no está actualizado y entonces el banco me está intentando mandar mi clave a un número de celular que no tengo en ese momento, pues obviamente nunca voy a poder validar la operación y obviamente mi experiencia como usuario va a ser no sirve el portal, porque mm. no me está dejando pasar, pero no se dan cuenta lo que viene atrás por temas de seguridad. Yo hoy, la verdad, y conociendo todo el entorno en el que nos movemos, prefiero siempre un portal que me pida validar precisamente de forma correcta porque tengo la confianza que no va a dejar pasar una operación que no está autenticada o que no está confirmada por mí. Entonces, uh -huh. eh, eso es el 3 Secure. ¿Qué pasaba hace cuando todo esto empezó? este Realmente pues habían muchas bases de datos que no estaban... Eh, actualizadas, que la verdad muchas de las ve de las veces, y no quisiera este, señalar a nadie, pero nosotros mismos éramos los causantes uh -huh. de que no estuvieran actualizadas porque cambiaba de celular y no, y no le avisaba al banco, uh -huh. o, eh, o no hacía estos procesos de, 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 de actualización. Eh, y bueno, eso obviamente... Eh, generaba índices de rechazo bastante altos, ¿no?, en, en, en esta herramienta. Hoy ha ido evolucionando, yo creo que ha sido un tema de eh, educación, de concientización, de necesidad, porque ya necesitamos eh, transaccionar por comercio electrónico, entonces muchas veces terminamos actualizando datos por, por esta situación. Uh -huh. También es cierto que los bancos se han preocupado por hacer campañas para precisamente lograr tener... Eh, lo más fiable de estas bases de datos. Entonces, incluso hoy vemos la evolución, el 3D Secure ha ido evolucionando, eh, la primera versión que salió fue la 1.0, ahorita ya va, estamos a punto de pasar a 2.0, y también lo que sí, la buena noticia respecto a eso, es que los índices de aprobación se han mejorado impresionantes. Sí. La realidad es que, eh, sí, o sea, les puedo decir que nos fuimos a un 250% de los niveles que teníamos antes uh -huh. bajo esta herramienta de seguridad. Y eso, pues, nos permite eh, tener o cumplir todos los niveles de seguridad en temas de autenticación del tarjeta viente, y ahorita hablaremos también, me gustaría platicarles, cuál es la ventaja para la escuela, ¿no? Porque muchas veces es, cuál, qué, ¿qué me podría pasar a mí? Sobre todo como director, creo que esa es la, la, la principal preocupación, ¿no? Este, y, por otro lado, también la experiencia del usuario. La experiencia del usuario hoy prácticamente ya no tienes ese problema de que realmente tengas un impedimento para pagar, ¿no? Entonces, si tienes actualizados tus datos, puedes correr la operación perfecto y te puedes sentir sumamente tranquilo de que la operación fue validada y, fue, eh, y cumplió con todos los niveles de seguridad. Entonces creo que eh, la ganancia de los dos lados, tanto del lado del usuario como del lado, en este caso de la escuela, eh, han mejorado de forma muy importante.
1: Sí, porque les a ambas partes les da la seguridad ¿no? de, de saber que a la escuela que, que el, el fraude se está minimizando, y a los padres de familia también, que no les van a meter gol, ¿no? Con sus, con sus cuentas también, porque está este implementada esta seguridad, ¿no?
3: Correcto, sí. Y, y bueno, hablando de esa parte, José, este, ¿cuál qué pasa del lado de, de la escuela? Si quiero, o sea, el proceso o, o una un levantamiento y una aclaración lo puede hacer cualquier tarjeta es un uh -huh. derecho. Sin embargo, cuando usamos el 3D Secure y cuando se, realmente se ejecutó, en este caso como es en, en nuestra eh, plataforma en conjunto que cumple con todos los grados de seguridad este, y que también aparte quisiera agregar que fue validado, o sea, realmente para que yo pueda implementar mi pasarela de pagos, tiene que eh, el, el portal, no lo puedo hacer en cualquier portal, nosotros hacemos un proceso de validación de eh, niveles de seguridad y de todo lo que tiene que incluir la plataforma porque sabemos que también hay muchos lugares que son más eh, vulnerables a que haya un hackeo o que haya alguna situación de este tipo, ¿no? Entonces, en este caso nosotros ya hicimos toda esa validación también y lo hacemos con todos nuestros clientes eh, para Campus Móvil y también tenemos esa tranquilidad de que ni del lado de Campus Móvil ni del lado de mi pasarela hay una vulnerabilidad. Eh, vaya, dicho esto, es cierto que sí, un tarjeta bien te puede decir, Mariana, ¿no? Eh, yo, ¿sabes qué, José? No hice esa transacción, o banco, este, el que quiera, ¿no? No hice esa transacción, no estoy de acuerdo, y para mí es un cargo no reconocido. Si ingresa una aclaración, sin embargo, al validar este digo, hay, hay un tema atrás de la operación que se llama blog, eh, se valida y en ese momento nos damos cuenta que el banco, que es el dueño de la tarjeta, me dijo, sí, la persona que está haciendo la transacción es Mariana, por lo que haya sido. Entonces, en ese momento, el dueño de la tarjeta se vuelve el responsable de la operación. Si el, el este banco no lo validó con el tarjeta viente, o sus procesos, no cumplieron con los medios de seguridad, ya será su tema. Pero nosotros, como eh, escuela, podemos estar tranquilos de que esa aclaración no va a ser procedente para el tarjeta viente, sino para nosotros y no vamos a tener ningún perjuicio económico. Eso es muy importante.
1: Es muy, muy importante eso, ¿no? Precisamente Correcto. porque nos, nos, nos deslinda de esa responsabilidad a nosotros como escuela.
3: Y nos quita todo el riesgo, porque hoy, yo, como digo, en el, en el caso de escuelas, a veces me, me, me cuesta un poco más eh, cuantificarlo, pero en cualquier empresa, yo les decía, ¿cuál es su margen de utilidad? no Vamos a suponer que sea un 10% ya el margen después de todo, todo, todo. Y si el canal de ventas, en este caso, el e-commerce, eh, tiene ventas de 100% y por algo ingresan un contracargo de 10 pesos y es procedente, pues ya perdimos toda la utilidad. Toda la utilidad. Y entonces realmente tenemos un canal de ventas que no es productivo. Y esa es la gran diferencia cuando estamos hablando de un canal seguro de cobros, que al contrario nos va a permitir reducir el manejo efectivo, reducir a la gente que necesitamos cobrando, etcétera Porque es un canal prácticamente autónomo. Y si aparte lo asociamos con los beneficios administrativos que tiene de tener Campus Móvil, pues se vuelve un, un, este, un círculo perfecto, ¿no?
2: Oye, Mariana, tengo ahí un par de este, consultas técnicas que, que hemos escuchado. Ahorita que hablabas de todo lo que significa el proceso ¿no? de autorización, etcétera, ¿quién es el que dice si autorizo o no autorizo?
0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El dueño de la
3: tarjeta del tarjeta 20, valga la redundancia. O sea, El banco. Estás presentando una tarjeta City Banamex. Yo le mando un mensaje vía nuestra cámara a Citibanamex y le digo, ¿me autorizas que la tarjeta, tal número, con toda la información es requerida, que es de José Eduardo? Tengo un cargo por mil pesos y Citi me responde y me dice ¿aprobado o rechazado?
2: Uh -huh. Eso
3: es muy importante y qué bueno que lo tocas porque a veces piensan que el responsable... Sí. Rechazo somos nosotros. Correcto. Digamos correcto. que yo solo soy la carretera por la que viaja el mensaje y pues la encargada de hacer otras operaciones, pero básicamente eh, no soy la responsable o, o, o nuestra plataforma no es la responsable de la, de la respuesta.
2: Sí, correcto. Eso lo escuchamos mucho, ¿no? Tu plataforma no me autoriza. Y el número dos, eh, que va un poco relacionado. Es que en la mañana hice un pago y sí me lo autorizó, pero ahorita quise hacer otro pago y ya me lo rechazó. Entonces, pues tu plataforma está fallando. Y nosotros solemos decirles, los comportamientos del usuario también son revisados por el banco, pero ¿quién revisa eso?
3: Correcto. Cada banco, este, sí tiene ciertos eh, parámetros antifraude, ¿no? Y también puede ser y habría que revisar, José Eduardo, si la operación de la mañana tuvo o no tuvo una autenticación, porque también lo que puede estar pasando, y si sí hay portales que por experiencia del usuario han decidido y es respetable no hacer uso de 3D Secure, uh -huh. sino sin embargo, obviamente si el día de mañana, y eso es, también es importante mencionarlo, en esos casos si tú no usas 3D Secure si José Eduardo pasado mañana dice yo no reconozco esta operación, esa operación es, eh, eh, es a favor del tarjeta viente, así lo marca la reglamentación en México
4: mm.
3: y pues obviamente si sí genera un perjuicio para la empresa esa Bien. es la diferencia entre un caso y el otro y a lo mejor en este caso tú no tienes actualizado tu teléfono celular, entonces cuando hace quiere hacer la autenticación el banco dice, no, pues no tengo cómo estar seguro de que es José Eduardo, y entonces rechaza la operación. Pero siempre el que rechaza o el que autoriza es el dueño de la, de la tarjeta que se está transa transaccionando. Y llámese dueño, la verdad es que hoy hablamos generalmente de bancos como emisores, pero hoy sabemos uh -huh. que hay muchos jugadores nuevos, este, que le llamamos fintech en, en el ecosistema, que también están eh, emitiendo tarjetas
4: sí, y
3: uh -huh. que también eh, no quisiera llamarlo así, pero a veces sus sistemas de autenticación apenas están eh, uh -huh. generándose, entonces eh, no no tienen cómo autenticar. Ese uh -huh. es otro tema también importante. Es uh
1: -huh. muy importante saber eso este precisamente por la abundancia de estas estas nuevas fintech que mencionas, ¿no? Hemos visto muchísimas, eh, siempre cerciorarnos de que están eh, utilizando este tipo de tecnología, ¿no? E e y de igual manera las, eh, las escuelas que nos escuchan, tenemos escuelas en toda la República que nos escuchan, cerciorarse que quien, quien les provee este servicio de procesamiento, ¿verdad?, también está, está utilizando este 3D Secure para eh, eh, asegurarnos. Ahorita me, 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 que mencionabas, ¿no? El, el, los contracargos. Eh, no, tenemos escuelas que, por ejemplo, aceptan eh, eh, pagos de todo el año de colegiaturas, ¿no? Que llegan a ser varios miles de pesos, ¿no? Entonces, este. Eh, imagínate un gol de esos, ¿no? Del que tengas tú que estar, que ser, este, responsable tú como escuela, pues es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Y, y, y qué importante es tener, cerciorarnos eh, de que nuestros procesamientos de tarjeta de crédito, precisamente, cumplen con, eh, con ese tipo de seguridad para darnos esa paz mental, ¿no?
3: Sí, correcto. Y aparte yo le agregaría un dato que no sé si les han preguntado, pero a mí me preguntan mucho, este, y que, que que es algo importante de saber, es cuánto tiempo tiene un tarjeta viente, por ejemplo, para hacer un contracargo.
2: Porque ah, ver, sí, sí. Sí, buena pregunta.
3: Ya, híjole, ya pasó un mes y entonces ya, ¿no? Ya mis ventas del, o mis cobros, más bien, del, del mes pasado ya están ok. Bueno, pues les tengo una noticia. En México estamos hablando de 180 días. Mm -hmm. Entonces, son seis meses a partir de que se realiza la operación. Entonces, uh -huh. es también, este dato también, de cierta forma, si no tenemos las herramientas correctas para asegurar y para darle a nuestras transacciones un muy buen nivel de seguridad, como es el 3D Secure, pues nos hace totalmente vulnerables porque estamos hablando que todo lo que hayamos cobrado en los últimos seis meses es factible de un contracargo. Uh -huh.
1: Mariana, ¿y qué pasa cuando un merchant, cuando una, un, en este caso una escuela, tiene muchos contracargos? ¿Llega a haber algún momento en que, en que a lo mejor eh, decimos, eh, o compañías de procesamiento dicen, sabes que ya no voy a hacer negocio contigo porque de plano tu pasarela está, eh, no está a la altura? ¿Hay algún tipo de penalización cuando hay muchos contracargos o, o, o son gajes del oficio?
3: No, este sí, hay multas, incluso eh, hay dos jugadores, bueno, en México son dos jugadores muy importantes y que los conocemos a nivel mundial, que les llamamos, que son las, las marcas, y estamos hablando en específico en México de Visa y de Mastercard, uh -huh. en mayor participación a nivel nacional, y ellos establecen ciertas reglas que todos tenemos que cumplir al ser eh, jugadores en el ecosistema, y sí, eh, José Eduardo, tengo una noticia, resulta que si pasamos cierto porcentaje, eh, tenemos un número elevado de contracargos, bueno, primero somos sujetos a multas, este, tanto el adquirente como el, el, en este caso la escuela, o el uh -huh. mejor, nosotros también le llamamos, uh -huh. eh, y también eh, sujetos a eh, una inhabilitación de operación, entonces uh -huh. es un tema muy delicado y que por eso, eh, en específico en Ivo, es de verdad sumamente cuidado, porque no nos permiten sobrepasar este volumen y que tampoco es sano para la escuela. O sea, una escuela que ya tiene un número muy alto de contracargos, pues estamos hablando de pérdidas.
4: Uh -huh, claro.
3: De, de un problema operacional, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es para para nosotros tan importante tener todos estos mecanismos de seguridad y orientar a todos nuestros afiliados a que realmente lo sigan eh, de la mejor manera.
1: Muy bien. Yo... Adelante, José Eduardo.
2: Sí, y fíjate que alguna vez con la experiencia que hemos tenido con algunas escuelas, eh, rechazan el cargo, ¿no? Entonces, la respuesta suele ser, pues, llama a tu banco, ¿no?, para que pidas información. Entonces, la gente suele llamar y decir, oiga, es que quiero hacer un pago en línea y me rechaza mi tarjeta. Entonces, el ejecutivo del banco revisa su tarjeta, pues, que tenga saldo, ¿no? O que no esté vencida, que no tenga reporte de robo. Es decir, las cuestiones generales y la respuesta suele ser, no, pues, su tarjeta no tiene ningún problema, ¿no? Debería de tener eh, posibilidad de hacer el pago. Lo que hemos escuchado en la experiencia, pero nos gustaría que tú nos lo confirmes, es que inclusive en el producto, hablando del tipo de tarjeta, no todas las tarjetas justamente tienen la posibilidad de tener estas validaciones de 3D Secure. Las de débito hemos notado que son mucho más rechazadas, me parece por obvias razones, ¿no? Estás hablando de tus recursos de manera directa, ¿no? A diferencia de una tarjeta de crédito. Y hay cierto tipo de tarjetas de débito en particular que... Hemos visto que, pues sí, se rechazan mucho, ¿no? Los propios bancos emisores no permiten hacer los cargos en línea porque no todas las tarjetas... Alguna vez un ejecutivo me dijo, es que no porque usted sea si en una tarjeta de crédito, quiere decir que esa tarjeta de crédito tiene todos los servicios de seguridad. A veces son hasta opcionales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso con las tarjetas?
3: Sí, totalmente correcto. En, en temas... Voy a dividir un poquito. En temas de tarjetas de crédito, sí hay, eh, como les decía... Eh, la verdad es que sí depende mucho de quién es el emisor de la tarjeta, si sí tiene activos niveles de seguridad. Hoy la verdad es que ya prácticamente ya no vemos tarjetas sin chip, pero antes también era, es un tema, hoy uh -huh,
4: también
3: dos uh -huh. son tarjetas digitales, lo cual han facilitado mucho temas de seguridad. Entonces, cada banco tiene ciertas medidas que va implementando y que van facilitando para que precisamente estos índices de aprobación mediante mecanismos seguros este, sean más aprobados. Ese sería el, el, el punto. Pero cada emisor pues decide Tener eh, ciertos eh, mecanismos o no. Entonces, eso eso nos deja un poquito imposibilitados a veces cuando no, este, no contamos con mucha información, o más bien no podemos hacer nada sobre una aprobación o sobre un rechazo, simplemente es la respuesta del emisor. Y hablando en, en, en la parte de tarjeta de débito, es una realidad. En México, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero en México tenemos diferentes niveles de cuentas,
4: incluso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
3: Una tarjeta de débito está soportada por una, por una cuenta, ¿no? Por una cuenta bancaria. Entonces, dependiendo del nivel, voy a llamarlo así, eh, y esto es, es información pública, que tiene este, esa cuenta, tiene ciertos eh, atributos. Entonces, uh -huh. normalmente, prácticamente sí, la gran mayoría de nosotros tenemos una cuenta nivel 4, le llamamos, que es la cuenta con, con, con los, todos los mecanismos más amplios, pero sí también han venido a ganar una parte importante de participación de mercado, cuentas mucho más sencillas, José Eduardo, que han facilitado la operación, porque obviamente no hacen tan engorroso la pérdida, uh -huh. Sí, literal. Es de su ventaja, o sea, siempre hay un, un, una parte buena y una parte mala, pero también, obviamente, no tienen todos los niveles de seguridad eh, uh -huh. activados y eso hace que las tarjetas de débito asociadas a este tipo de, de mm. cuentas eh, muchas veces no puedan transaccionar en comercio electrónico. No estamos hablando solo de mi plataforma, sino realmente... Sí, 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 en general. Incluso... Sí, esta parte también, ¿cómo identificamos en, en, en la industria? Eh, por lo que llamamos BIN, que son los primeros seis dígitos. Mm. Entonces, esto nos permite identificar qué tipo de producto es, de, de quién es el dueño del producto, etcétera. Bajo este parámetro podemos darnos cuenta cuando esta tarjeta no tiene eh, más bien tiene candados que no le permiten operar y que precisamente el dueño fue el que los puso ¿no? porque la hace vulnerable
2: entonces está ligado al tipo de cuenta
3: sí, en el caso de débito, de sí. débito. en el caso de crédito más bien son las, la, la, las especificaciones Ajá. que la editora ya eh,
2: sí, sí, sí. coloca correcto, ha ah, entendido sí, sí, eso lo hemos visto que Débito suele tener más rechazo y de pronto pues obviamente es frustrante para el usuario, pero pues es esta parte cultural también que no, no, es más, no tendríamos ni siquiera como usuarios que saberlo, a lo mejor el banco con el que te acercas tampoco te dicen, ¿no? oiga, pero esta no va a poder operar para esto y para esto y para esto, ¿no? Simplemente quiere su tarjeta en 10 minutos, firme aquí y aquí está su tarjeta, ¿no?
3: Inclu y, y, y le diste en el clavo, normalmente esas son las que la puedes abrir en cinco minutos, sí, sí, sí. la puedes abrir no presencialmente, En línea, ahora hay muchas. Era, sí. O sea, insisto, de desgraciadamente hay partes buenas, el tema yo sé que nos ha facilitado mucho porque aparte ha venido a ayudar en la banc bancarización uh -huh. del país, pero tiene una parte pues que sí, no tiene todas las medidas de seguridad asociadas.
1: Eh, Mariana, y, y bueno, siendo, eh, dando, redondeando esto, si yo fuese una, una escuela, eh, ya sea que estoy buscando eh, eh, procesar tarjetas por primera vez, o si ya estoy procesando y quiero no estoy contento no satisfecho y estoy buscando un nuevo un nuevo proveedor qué es eh, platícanos tres cosas que tú las recomendarías que tomaran en consideración eh, a estas escuelas cuando están en esta búsqueda de eh, eh, procesadores
3: pues mira para mí la primera sería que la plataforma cuente con todos los niveles de certificación y especificaciones de seguridad hablando de certificación voy a dar un término por ahí que que es muy conocido en la industria y sé que a lo mejor eh, a, a nivel usuario no tanto pero uh -huh. que llamamos PCI PCI es precisamente es una plataforma que ya eh, pues fue eh, certificada que tiene todos los niveles de encriptación de seguridad y que todas las transacciones corren de forma segura eh, eso sería para mí el primero y más importante eh, si a, adicional, le sumaría la parte de, de la autenticación, que como dijimos ya nos da un eh, extra para, para poder eh, tener una seguridad absoluta sobre temas de contracargos. Uh -huh. eh, y bueno, hablando ya en, en, en segundo y en tercero, que, que a lo mejor algunos directores me van a decir, esa debería de ser la primera, pero de verdad creo que... <risa> ese es el, el, el orden el segundo para mí sería la facilidad de, de la integración este un comercio electrónico aunque hoy es muy fácil hacerlo siempre tenerlo ya asociado a una plataforma que ya este, que también cumple con todas las medidas de seguridad y que podemos integrar en de verdad he tenido integraciones en dos tres días es súper rápido eso pues nos facilita la vida no claro y qué están asociados para temas de conciliación, pues se hace perfecto. Y por último, pues el tema de los costos. Mm. No, eso decía que mucha gente podría decirme que el orden es contrario, no lo dejo de lado, creo que los costos son súper importantes para cualquier empresa y, y para las, y las escuelas no son la excepción. Eh, y pues obviamente si puede, pueden darles ventaja y, y ser muy eficientes en esa parte, pues también uh -huh. este, eh, siempre pensar que cobrar con tarjeta de crédito y de débito, a veces vemos la tasa de descuento como un costo, pero también yo lo veo como un súper beneficio de no tener que estar manejando efectivo y que pues desgraciadamente en este país, Sabemos que el manejo de, de efectivo representa muchas veces un riesgo,
1: ¿no? Claro, claro. Sí, y este, qué bueno que mencionas esto de los costos, ¿no? Eh, eh, a veces eh, creemos que por ahorrarnos un punto 2, un punto 3% yéndonos con alguien más que no tiene esos certificados, ¿verdad? Eh, esa seguridad, pues ahí vamos a acabar este, mal, ¿no? Podemos, tenemos, corremos más riesgo eh, uh -huh. como, como escuela, ¿no? Eh, qué bueno que mencionas también eh, que mencionas también eso.
3: Y los costos asociados. Hacer el análisis total, porque muchas veces la tasa de descuento puede ser un poco más baja, ¿no? Que, que otra oferta, por poner, por poner un ejemplo, pero puede tener una renta mensual o algunos otros costos. Entonces, yo creo que el análisis siempre hacerlo de forma integral eh, para realmente poder... Eh, pues ahora sí que tener
1: una eficiencia financiera. Sí, sí, y, y de hecho, bueno, nosotros en nuestro análisis como plataforma, eh, de hecho, antes procesábamos con otra compañía, una compañía diferente, ¿no? Eh, pero obviamente los costos eran más elevados, los tiempos de, de implementación eran más tardados y estuvimos en esta búsqueda exhaustiva, ¿verdad? De, eh, eh, de con quién, un, un adquiriente, un adquiriente con el que pudiésemos asociarnos. Y bueno, ustedes fueron, eh, pero de calle, ¿no? Se llevaron este eh, a todos en temas de seguridad las tarifas que les podemos ofrecer nosotros a nuestros clientes. Hemos visto casos de escuelas donde eh, el ahorro en en, en en el costo de procesamiento eh, es más del, más del 50%, ¿no? O sea, son... este tarifas donde las escuelas están que se quedan muy agradecidas no sabían que existía no que se podía hacer ese tipo de cosas porque llevan años trabajando a lo mejor con su banco que les da una tarifa altísima pero es lo único que conocemos y es el banco con ¿Sí? el que trabajamos y, y es lo que tenemos no entonces dejan en hemos visto casos de escuelas que anualmente están dejando en la mesa 200 mil, 250 mil pesos, ¿no? Cuando hacemos el, el análisis con eso y ya eh, este, eso, pues ya son números mayores, ¿no?
3: Sí, aquí digo, solamente hacer el complemento de recordarles que nosotros somos un adquirente directo. Ajá. Hoy en el ecosistema hay muchos jugadores, entre ellos un, un este un personaje que llamamos agregador, y que es muy bueno en, en alguna generación de algunos servicios, pero siempre dependen de nosotros, entonces se vuelven un tercero. Y en nuestro caso no, nosotros procesamos, eh, no tenemos costos más allá que los normales, implícitos, y eso nos permite ser muy eficientes al momento de hacer las propuestas.
1: Correcto es lo que nos hemos dado cuenta también este el, la respuesta que hemos obtenido de ustedes siempre ha sido eh, muy rápida las implementaciones eh, cuando necesitamos apoyo técnico también ha sido muy muy eh, muy rápido y, y bueno estamos muy contentos de, de poder ofrecer este a Ivo Payments como nuestro procesador nuestro procesador por parte de Campus móvil ¿no? y poder ap apoyar a las escuelas de esa manera eh, eh, Tocallitos eh, eh, ya para irle dando este para ir cerrando este episodio eh, tienes algo que comentar
2: sí pues que la seguridad es por supuesto muy importante pero al final también tener confianza en lo que hoy está en el mercado no y particularmente un jugador como Ivo sumado a nosotros como Campus móvil es una excelente alternativa no para solucionar como al principio decía Mariana la parte de seguridad la parte operativa también no administrativa de la escuela y eh, si todavía hay alguien que está dudoso de si es el momento de llegar o no a esto del comercio electrónico en las escuelas, creo que es obvio que sí, lo importante es fijarse con quién, ¿no? Digamos, esa sería mi, mi recomendación.
1: Claro, claro. Y nosotros, bueno, en, en Campus Dojo tratamos siempre de... de... De, no, de, de hacerlo muy informativo, ¿no? Los, los, los temas que tenemos. Pero en este caso sí siento un poquito la, la obligación ¿verdad? De, eh, eh, de recomendar a las escuelas que hagan ese análisis eh, de cuánto están dejando en la mesa en ese procesamiento, eh, de eh, eh, si han experimentado contracargos en el pasado... Eh, si saben que hay a lo mejor fallas eh, de seguridad en el procesador que utilizan ellos en este momento de que hagan ese análisis y, 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 y se acerquen a nosotros no se acerquen a que nosotros podemos nosotros también ayudarles con ese análisis y, y si somos una alternativa qué padre no y, y, y si no a lo mejor los podemos eh, 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 encaminar a la, a la solución correcta para ustedes pero sí siento esa obligación especialmente por lo que se queda en la mesa, ¿no? que pueden ser eh, estos temas de contracargos y de seguridad, así como eh, eh, el pago excesivo de comisiones que hemos visto en algunas escuelas, de hecho hemos visto muchísimas escuelas uh -huh. que pagan estas comisiones excesivas. Eh, sí siento la obligación de eh, de, de recomendarles, ¿no? Que hagan ese análisis y estamos a sus órdenes también para apoyarlos eh, en cuanto a eso, ¿no? Está está mi comercial. Tratamos, como ustedes saben, nunca nunca hacemos eso. Tratamos de no hacerlo, pero siento en este momento la obligación, ¿no? eh, De ayudarles, de, de, de recomendarles esto para poder ayudarles posiblemente. Muy bien. En conclusión, Mariana, algo, algún eh, nuggets como dicen acá los, los gringos Nuggets de, 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 de sabiduría con los que nos quieras dejar?
3: Pues de verdad creo que tenemos que ir evolucionando, tenemos que facilitarle la vida a los papás en este uh -huh. caso ¿eh? yo creo uh -huh. que eso se volvió un, una regla y pues irnos a, adaptando a lo que el medio nos va presentando sin dejar de lado la seguridad digo uh -huh. sí, con eso ¿no? sí. pero pero realmente hemos ido evolucionando y creo que eso es lo, lo más importante que, que, que debemos
1: equiparnos. Definitivamente. Este, eh, muchísimas gracias, eh, Mariana. Como dices con toda, con toda razón, este, esos, esos este, facil facilitarle a los padres. <coughs> perdón, la, la vida siempre es súper importante, ¿no? Eh, tocallito, eh, como siempre. Te agradezco mucho, Mariana. Te agradecemos muchísimo. Este, creo que perdimos por ella, Mariana. Eh, ahí está ya. De regreso, Mariana. Eh, Mariana, te agradecemos mucho que, este, tu participación eh, en este episodio de Campus doyo nos ha dado muchísimo gusto aprender un poquito más acerca de la seguridad. Qué significa 3D Secure. Eh, cosas que las escuelas deben de tomar en cuenta eh, en el procesamiento de tarjetas de crédito. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: No, muchas gracias. De verdad, este es un tema que me apasiona. Este Y bueno, aquí estamos siempre para, para lo que podamos ayudar.
1: Muchas gracias. Callito. muchas gracias. Gracias, gracias Mariana. Gracias
2: a todos. Eh, un, un gran episodio como siempre y pues hasta la próxima
1: muchas gracias y antes de irnos a todos les recuerdo eh, por favor si no han descargado la aplicación de Campus Dojo adelante descarguenla. de nuevo ahí en sus pantallas los que nos están viendo eh, van a poder ver los códigos QR para poder escanearlo y si gustan eh, descargar esa aplicación ahí mismo también este eh, ustedes pueden ver el calendario de eventos como comentaba noticias eh, eh, para poder este eh, estar al tanto de lo que estamos haciendo en Campus doyo Y sin más, los dejo. Me despido, José Inclán eh, de Campus doyo Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días con el próximo episodio también. Eh, muchísimas gracias y que estén todos muy bien. Gracias. Bye. Un servicio de Campus Móvil con todos los derechos reservados por Uplift Educational Solutions.